0: Привет, это Папая Хоспитал. У микрофона лающий Роман
1: Муравьев. Берегущий здоровье. Миукающий заембешищ. Это я.
0: Меня зовут Роман Кузнецов. И это свежий выпуск нашей разговорной передачи Папая Хоспитал. Системные объявления. Если вам не хватило прошлого выпуска системных объявлений, то я вот сейчас только демонстративно бросаю ручку на стол. <свист> а, как, как говорится, <свист> <свист> гости, гости,
1: приходите обгладывать кому-нибудь кости. Нам тут жалуются уже не единожды, приходят к нам жалобы о том, что, видите ли, с нами очень сложно связаться. Хотя, что вы хотели, слушая конспирологический подкаст, Гиба. Еб... <свист> <свист> Конечно, да, непросто, но... попасть,
0: напрягись. Мы, это, я даже думаю, знаешь, как сделать? Зашифровать, короче, наши соцконтакты в какую-нибудь загадку, типа, вот как в Коде да Винчи, или там Сокровище нации. вот, Ну, такую, типа, тупорылую хуйню. Вот, и чтобы люди... И в свое
1: время цикады делали, вот, и де, продолжают делать периодически. Знаете вот эту вот э, загадку цикад? Нет, нет, не знаю, не слышали? Не Last of Us? Нет, 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 не из Last of Us был реальный квест, и, и, и РЛ где чуваки скинули там картинку, типа, мы ищем умных чуваков, найдите нас, и все. И в этой картинке было зашифровано послание. И, в общем-то, все это раскручивалось, раскручивалось до каких-то определенных масштабов. И единственный чувак, которого нашли из тех, кто прошел эту загадку и получил работу, вот он писал какой-то зашифрованный чат для для какой-то вот Да э, нет, мне кажется, все
2: вот эти претензии, они немного странные. Мы из ВКонтакте, мы из Телеграме. Я не знаю, давайте под выпусками нашу почту писать. Я не знаю, чё. Да,
1: я, я же к этому и клоню-то, на самом Чё вам надо? Типа, вот
0: мобильные это... телефоны личные? Чё еще? Может, это... Созвон в
1: Скайпе организовать? Папая, Hospital 69 собака.jumail.com Наша ебная почта, как ее называют. Наша ебная почта, да. Заходите на на Gmail и пишите нам ебаные письма. Мы ебать как рады будем. Приходите в гости. Патреон продолжает... У нас есть Патреон.
0: Продолжает этот карнавал и аттракцион невиданной щедрости. Если у вас не безразлична судьба самой продвинутой и модной конспирологической организации в мире, то бишь нас. Вы всегда можете внести свой посильный вклад, поддержав нас на Патреоне. Заходите, смотрите и это... Поддерживайте, поддерживайте. Это важно.
2: Мне не кажется, что любовь должна работать по принципу «ты мне, я тебе».
0: Ну, слушай, любовь-то, может, и не должна, а мы говорим о серьезном вкладывании финансовых средств в дело борьбы с капитализмом, заговорами и
1: глобализацией. И помимо всего прочего, это еще и, как любит говорить диджей секс, инвестирование в свой досуг. Да,
0: инвестировать в свой досуг очень важно. Особенно в такие смутные дни.
1: Контента до хрена. Пожалуйста, заходите, слушайте. Для вас стараемся.
2: К слову, об инвестировании в свой досуг, марафон подкастинга все еще продолжается. И пока что шестью тысячами прослушиваний даже не пахнет.
1: Знаете, чем пахнет? Говной, понятно. Отзывы оставляйте, оставляйте свои звезды, оставляйте лайки, оставляйте репосты, оставляйте комментарии. Пишите нам на электронную почту, и мы обязательно вам ответим. Вот, и, возможно, даже не будем над вами смеяться. А вот недавно Иван Алексеенко написал, вот как, как Рома завещал в прошлом выпуске, вот если не согласны с, вами, с нами, хули, пишите об этом, давайте обсудим. Вот Али, а Иван Алексеенко был не согласен... Алексеенко же, да, я правильно запомнил? Был не согласен... Да, Алексеенко... чем он был не, был не согласен? С
0: сосанием Колбасы?
1: Нет, он не был не согласен с тем, что Стэнли Парабл это интересная игра, и вот он... Высказал очень развернутое мнение на эту тему, чем не мог не порадовать. Спасибо. Мне даже стало интересно.
0: Ром, ты просто поиграй, и у тебя все вопросы отпадут. Да. Особенности в отношении Ивана Алексеенко. Передаю тебе горячий привет, посмотришь Бандерснейч, поговорим. А вот... Камбэк, <смех> так сказать. Вы знаете, как, когда собираются типа большие группы из прошлого, Мастодонты типа The Police или еще кого-нибудь собираются, это называется reunion такой звездный. Все-таки, вау, как клево. Но тут случай похлеще. Тут супергруппа. Супергруппа, супергруппа из состоящая из одного человека, легендарный маг заклинатель и просветитель Анатолий Кашпировский. А, вернулся спустя ебать какое количество времени и вернулся не в телевизор на самом деле очень грамотно поступил потому что телевизор сейчас никому не нужен отчасти вот он вернулся к себе на юнтуб а стал стримером стримером да лечебным стримером понимаешь вот жалко он фортнайт не играет жалко Ну, можно на самом деле ему написать в комменты типа толик если ты Мы слушаешь это, да. Да, есть варик да Где... Фортнайт мы не Где играем. С и. Мы можем его в Червяков позвать, поиграть. По- напишите отзывы, или проголосуйте где-нибудь, если вам интересно, затея Кашпировского и Папай Хоспитал.
1: Да, зайдите к нему на YouTube канал напишите Приходи в Папай. Вот, напишите Приходи в Папаю. Ребят, ребят, мне кажется, что стоит проговорить,
2: кто такой Анатолий Кашпировский. Ты не
0: знаешь, что такое Анатолий Кашпировский. Возможно,
2: это могут не знать наши слушатели. Та категория, которая вот недавно в школу пошла
0: или или, типа, того,
2: да, это я есть. эту
1: отговорку придумал Придумай свою
0: Анатолий Кашпировский э, Это психотерапевт
1: В первую очередь
0: вот, получивший известность в 1989 году, как сообщает Википедия, благодаря телепередаче сеанса здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. Вот, бывший государственный деятель, депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации Первого Созыва, мастер спорта по тяжелой атлетике, имеет звание почетного доктора психологических наук. Анатолий Кашпировский известен тем, что он м- продвигает, мягко говоря, Ах, не самые подтвержденные теории Вот, те- теории оздоровления Он зачаровал Люди ставили
2: банки с водой перед телевизором Он проводил свой сеанс И вода становилась заряженной да, заряжали Ё. банки Ты ее пил и прям исцелялся И теперь он проводит стримы И записывает видосики по очищению от коронавируса
0: Нет не по коронавирусу. Ты, ты вот видно, что ты не, не смотрел за... Не готовился. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, не готовился. про коронавирус ни слова практически. В основном это было посвящено остеохондрозу, там всяким таким... Ну, болячкам, наверное, которые Кашпировского больше всего а, беспокоят. Ну, ему лет-то уже сколько. Ну, лет-то ему сколько, но ну, выглядит он получше, чем многие из нас, Слушай,
1: к- Кашпировский, он, конечно... Некоторые могут назвать его шарлатаном, в отличие от Папай Хоспитал. Но Кашпировский точно не дурак, вот, и он же понимает, что коронавирус там, ну, ну, как сказать, есть вероятность попалиться на том, что коронавирус он не может вылечить, да? А вот у у какой-нибудь бабульки из Нижневартовска вполне вылечить э, возможно, да? Мне интересно, как бабульки будут его по
2: Ютубу смотреть.
1: Ну, смотри, основная аудитория у него была такие, я же матери, ну, вот, довольно молодые телом, но не молодые душой. Я бы так назвал эту категорию людей. Я думаю, что вполне они могут потянуть своих бабушек. Люди, которые хотят верить в чудо. Это популяризация
0: Ютуба отчасти среди аудитории Анатолия Анатолий да, Михайлович. Да.
2: О, ты думаешь, ему YouTube приплачивает за то, чтобы он притягивал на площадку вот, вот этих?
0: Слушай, ну я знаю, Но вполне... что он э, серьезный специалист на тему попиздеть. Я бы сказал так, потому что был момент, э, когда в Буденовске был замес с, э, с чеченскими боевиками. Кашпировский ездил туда, это переговоры вести. Он с Шамилем Басаевым там сидел и трендел очень долго. Ну, по крайней мере, как это вот подано в сейчас. На данный момент. Если честно, свечку не держал и с Шамилем Байсевым тоже особо не общался. Э, но типа вроде как э, человек интересный, как минимум. Жень, выглядит он как черт. Да, не, он как черт именно в хорошем смысле.
2: Как э, ты сказал до записи ему бы Волан доиграть.
1: Да, он очень хорошо знаком со струнами души и как э, эти струны дергать. В общем-то, это его профессия.
0: Примечательно, что человек из 90-х, потому что Кашпировский, наверное, взлетел отчасти, потому что, ну, страна, в каком-то, не знаю, плане была разодрана сомнениями, и люди просто такие увидят, о, кашпировские банки заряжает, да что бы не попробовать, хуже-то уже не будет, наверное, или лучше, хз.
1: Страна, страна, страна была, я хочу добавить вот немножко, пока мы от этой темы не ушли, потому что страна на тот момент была очень наивна и отчаянна.
0: Отчаянно своей наивности или, наверное, своей отчаянности?
1: И, и так, и так, и по-разному, и по-всякому. Потому что это то самое время, которое породило вот такие рекламные хиты, как там... А, что, что там было? I'm а, I'm... А, а, а ты новый дипопул, типа новый альбом дипопул, слышал? Помните вот эти э, рекламы, абсолютно въеб... в <зв-> Вообще... Вся, вся, вся реклама 90-х, Абсолютно если японская, вы ее посмотрите... Да, вообще всю жизнь. Это было невероятно невозможно тупо, но это работало. И вот Кашпировский – это одно из самых ярких проявлений вот этого маркетингового рынка постсоветского пространства. Ну,
0: сейчас Роман Муравьев расписывается в том, что маркетинг созвучен с неосознанностью, отчаянным отчаянным это отчаянной наивностью, вот. Это то, где маркетинг пирует. Тогда маркетинг был таким, вот. да, да. Я думаю, он да. особо не изменился. Э- просто, просто...
1: Нет, нет, это, ж, это же очень интересно, как на самом деле маркетинг, Он э, это ну наука, которая удовлетворяет э, или ищет способ удовлетворить потребности клиента и объяснить, почему э, эти потребности будут удовлетворены. Соответственно, какие потребности у клиента такой маркетинг и... На примере определенных, скажем так, рекламных кампаний можно очень хорошо проследить вообще для кого эта реклама делается и какие настроения были в тот момент у основной аудитории. Я на это обращаю внимание. Да
0: все хотели, блин, это здоровье на халяву денег халяву, в общем-то, потому что ни того, ни другого на халяву не привиделось, вот что скажу. И типа чувак, спустя, типа чувак, отлично, спустя сколько получается? Ну, Толик, Антолий Михайлович. Мы будем называть Толик. его вернулся на YouTube. Ну, неважно, куда он вернулся, он вернулся, чел. Он вернулся, у него все еще что есть аудитория. Это может говорить о том, да. что, возможно, сейчас мир, а в частности, наш отчасти в каком-то этом... Не раздрая, а в состоянии отчасти Того самого.
2: Слушай, ну люди сидят дома, и людей уже дома сидеть запарило, я так смотрю.
1: Слушай, я разговаривал с Катей, которая наша mm-hmm. с тобой преподаватель английского языка, Роман Жанович. Вот. И я говорю, у меня есть такое ощущение, как будто вот, вот родители говорили о том, что у нас были 90-е, а я буду говорить детям о том, что у нас был 10-ый. 2020 20-ый, 20-ый год. Ну, 20-й год в частности. Он, пожалуй, сам, самый, блядь, богатый на события год. И она мне что сказала? Она сказала, то, что, ну, по большому счету, 20 год, ну, пока что, да, это, ну, такой аттракцион, когда тебя запихивают в условиях 90-х, типа, ну, на час, да, и ты такой... А потом выходишь ты норм, в принципе. Роман,
0: ты допускаешь ошибку, потому что вот все, что мы знаем пока о 2020-м, это вот то, что мы знаем, и мы не знаем, что может быть дальше, потому что, я считаю так, даже если в 2020 году больше ничего вообще не произойдет... Больше вообще не произойдет ничего. Он останется достаточно примечательным периодом в моей жизни. Ну, типа, 20 будет, вот это. Можно будет даже тупую татуировку. Я пережил 2020-й.
1: Да, 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 и э, это, это еще, можно сказать, вот верните мой 2007, да, Нет, я ну, считаю, что 20-й тоже хочется, себя да. записал в эту книгу, вот, вот, только 2007 он такой, это, он, да, приятный флер за собой несет, а 20-й, ну, такой, довольно челленджи на английском языке. <laughs> я, я почему вспомнил про это, я почему вспомнил про 90-е, потому что, ну, вот он, Кашпировский вернулся, блядь, ну, чем не 90 е это ёпта? <laughs> Да, кстати, на улицах уже
2: людей потихонечку начинают грабить, ну просачиваются видосы вот классики гоп-стопов, скажем так, когда у людей просто сумки вырывают из рук и убегают. уже давненько такого не, оно всегда было, но как правило это просто было где-то, а сейчас, знаешь, такая новая волна лег хулиганства вот этого идиотского. Не ну, потому
1: идиотского, что это самый Я бы такое... даже сказал это такое, это хулиганство ради жизни. Это доход, ребят. Я имею в виду, понимаешь,
2: просто условно говоря, в 90-м году у человека, если с собой были деньги, у него с собой были наличные деньги. А теперь, когда у большинства людей деньги на карточке, вырывание сумки... Я согласен, ну...
0: это было в комиксе Фикс, помнишь, типа, теперь даже когда часы не сбить, потому что они по Apple ID привязаны, типа, что мне с этим делать?
1: Ну, у тебя в сумочке все еще может... Ты что, типа, р-
0: руку отрезать? Блин, вместе с это с телефоном.
1: Страшно. Так. Мы отходим ra- от... Ra- ra- от э- Ничего страшного. От Толика, да. Толям в Нет, вот.
2: я от Анатолия от, отходить не готов. Я на самом деле... Я еще к своему телевизору, с которого я, собственно, все смотрю, не подключил, собственно, сам телевизор, телевидение. Но я думаю, что теперь мне и не нужно. Я смогу включить YouTube, включить его. У меня от вечного сидения как раз все время болит спина, затекает жопа. Иногда глаза, вот это давление. У меня еще после операции все-таки светочувствительность не а до конца ты, чё, вернулась к прежним значениям. Вот, буду посматривать, послушать.
0: А, все, все, извини, извини. Я просто хотел уточнить на всякий случай. В любом случае, даже если она болит, я надеюсь, это сознательный выбор, да? Не навязанный внешними факторами.
3: Да,
2: да, 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 да. Вот. А тут есть опция, так сказать, и делом заняться, и заодно немножко поправить Есть такое выражение,
0: типа, смутные времена, хорошее время для героев. Вот, понимаешь? И типа, вот сейчас... Непонятно, да, и вот начинает лезть вот это вот, короче, непонятная фигня. Ты думаешь, господи, кшпировский вылез? Нахера ты вылез? А это своего рода народное волеизъявление. То есть, это как бы сигнал в окно. Вот вы я постоянно говорю, да?
2: Когда мы только начинали марафон подкастинга, мы обещали парад интересных рубрик. И врывается рубрика, которая, возможно, станет одной из моих любимых. Рубрика «Так начиналась одна антиутопичная хуйня». У VR есть все шансы стать ощутимым То есть помимо вот этого Дурацкого шлема, там, звука и так далее Но будем честными, звук в таком шлеме Очень хороший, и визуальные эффекты Иногда бывают норм Теперь ты сможешь этот VR пощупать VR, VR сможет передавать ощущение ударов и щекотки Причем это изобретают не где-то Это тревожное Да-на-на-на. уточнение Изобретают не где-то, а изобретают в России
0: Так в коллаборации с министренц... Министерством внутренних дел.
2: Да-да-да. <свят> 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 Студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента РФФ Сергея Пабащенко. Они изобретают, так сказать, вторую кожу которая будет тебе передавать всяческие ощущения от VR. То есть, условно говоря, ты берешь какой-то предмет, например, в руке, и ты понимаешь, ну, у нас где-то в подкорке записано, какие должны быть тактильные ощущения от этого. Кожа их дорисовывает на основе того, что ты взял. Это все транслировать. Если ты в игре получаешь <связать> тычку, ты, соответственно, будешь получать небольшой разряд в то место, где ты должен был получить эту самую тычку. Я еще, правда, слабо представляю, как это будет работать, знаешь, какими-нибудь пуля попаданиями из того же Half-Life Alex будет ли у тебя реально кровь идти или тебе просто прижгут до угля кожу
0: а я думаю с этим будет связана сложность игры типа выбираешь да. хардкор и тебе там типа а, выстрел в тебя прилетает как строкбольный снаряд знаешь ну по ощущениям ты такой ну то есть по жопе попали ты такой надо реально и... не высовываться играть аккуратно
2: но Шутка Романа Жановича про то, что это разрабатывается с помощью Министерства внутренних дел России, это, конечно, интересно. Потому что (laughs) мы будем
0: шутить про пытки? А это не шутка. (laughs) Это не шутка, ни хера, потому что... Конечно, конечно, конечно. Представь, как станет удобно. Вот, допустим, мы сейчас все изолированы да, но ты, короче, ВКонтакте ведешь какую-то неправомерную деятельность, репостишь там, я не знаю, какие-то эти левые или очень правые эти постики с мыслей Джейсона Стетама и всякое такое. Тобой интересуется Федеральная служба безопасности пишет тебе ВКонтакте, надевает шлем и перчатки, ты такой, за что? Они говорят, надевай, а то интернет отключим. Ты такой, да нет, надевай, блядь. Надеваешь, они тебя пытают полчаса, всего не доброго, товарищ Давай, до следующей недели. Нет, смотри, не озаруй мне. Вот Всего, такое. Так мне кажется, это очень удобно. Просто э, как, какая нагрузка просто пропадет с, с транспорта, с мест. То есть, ну, для пытошных. Нужны места, нужны казиматы даже не особо сыры, просто нужно помещение, чтобы там был стул, аккумулятор, паяльник, ножницы. Его нужно поддерживать в достаточной да, грязи. в грязи. Нужна лампа какая-нибудь тусклая постоянно. Нужны свисающие сверху провода и цепи. Короче, ну вот. А тут у тебя в VR все это
1: эмулировано,
0: камера пыток и еще больно.
1: Это как э, видоизмененный углерод, да? Да, да, да. Алтеред карбон. Там же была камера пыток в виртуальной реальности. Просто mm-hmm. зашел
0: такой, Так, у меня сейчас сколько? Блин, такой. Звонишь, товарищ Майор, говоришь, у меня окно освободилось. Я вот с 15 до 15:30 я свободен. Может, сейчас попытаемся. Попытаемся. <сех> <с hysteria> все, ну ладно, да, давай, чик. Все, на этой неделе ты свободен. Готов.
2: Просто никто же даже не задумывается, как тяжело поддерживать антураж пыточных. Вы хоть раз в магазине видели тускую лампочку? Нет, все яркие, красивые. жаны, ой, не жаны, Муравьев себе вонку купил лампочку, которая разными цветами может, это самое. Но тусклой лампочки
1: ни одной нет. Вот чтобы дверь скрещала. Можешь, можешь купить лампочку к Xiaomi, ты даже ее красный можешь взять, Можешь сделать ее любого вообще абсолютно цвета. Да, и там можно пользоваться. Да, ярк и делается тускло. Но это же дорого, это неудобно. А судя
2: по тому, как она у тебя работает, это вообще не на антураж работает. Без, ну я со всем уважением,
1: Роман Муравьев. В смысле не на антураж это работает?
2: Она у тебя через раз работает. Ты пока ее там переключишь у себя, уже все, весь э, кайф от пыток пропадает.
1: Вот. Ну смотри, ладно, я ну я вот. я твоему мнению доверяю в этом плане, конечно. Как
0: бы, ну вещь полезная.
1: <смех> в VR можно применить любые
2: эти самые И они не оставят следов на теле То есть не нужно вот эту ухищряться там С мылом, с водой, ничего Лю- Любую херню можешь в VR провернуть Знаешь, вот эту вот саундспарковскую пытку с-, с бурением жопы инопланетным зондом Что угодно вообще Да-да-да,
0: чисто остаются только Психологические травмы, самые лучшие из травм Да, но Запад,
2: Запад Немедленно... Тебя при... никто
1: не любит
2: Немедленно Запад на- Нашпилил ответочку, ученые из МА Могут взломать ваши сны. При помощи запахов и звуков они вводят вас в специально в нужные сны, в нужную кондицию. Вы видите те сны, которые надо, товарищу майору.
1: Те сны, которые
2: надо. А теперь, значит, ну, само по себе взлом снов, да, как и взлом жопы, мем давно это изученный футурами там внедряли рекламу, да и не только футурами. Я уже, по-моему, рассказывал про рассказ Харлана Эликс, Элисона «Рай», где ты убегал в специальное место, где нет рекламы, потому что она даже во сне, просто везде как застала. А теперь, значит, скрещиваем теплость мягким и получаем. Ты ложишься спать в специальном нет, нет, нет. костюме. Сейчас
0: объясню принцип.
2: Значит, ты, знаешь, ты как на исповеди. Подожди, ты как на исповеди. Оказываешься в этом костюме. VR-ном, который тебе стимулирует звуки... Стиму- стимулирует, да, определенным образом, и ты получаешь ощущение удара, там, щекотки и так далее. И смотришь программу, которая тебе, так сказать, сномно внедрена. И в зависимости от правильных и неправильных ответов, которые ты будешь давать во сне, тебя еще простимулирует. Прикинь, просыпаешься как побитый каждый раз, потому что велся
0: плохо. Да я и без этой хуйни просыпаюсь как побитый, честно, блядь. Вот пока что практической... Практически, вот здесь практической какой-то выгоды я не вижу, потому что проснуться побитым я могу и без вот этой темы. Эта штука работает следующим образом. Вам одевают перчатку, которая отслеживает э, чистоту сердечных сокращений э, и прочее. И когда вы впадаете в состояние, вот это называется гипнагогия когда ты еще не спишь но уже не бодрствую, Знаешь, вот это вот тоненькая грань... Промежуточный такого, результат. Типа, вот, плаваешь. Да, в этот момент звучит звуковой сигнал. Если тебе сказали колбаса... Не, соси колбасу, то во сне ты будешь сосать колбасу. Очень просто. Но, если честно, исследования пока что не самые большие. Там максимум 50 человек прошли эти исследования, и вроде как они действительно сосали колбасу, потому что им сказали Ну, слушай,
2: Кембридж-аналитика тоже когда-то была с маленькой выборкой, а потом раз и... Ну, то есть мы действительно можем прийти в какой-то момент, что это можно будет делать не с перчатки, например, а твой смартфон, который всегда с тобой, и все такое. Какое-то количество людей с этими странными пульсометрами, как они, фитнес-браслеты, во, они с ними спят, чтобы там фазы сна отслеживать и правильно просыпаться. Вот, тебя эта шляпа будет погружать в специальный сон, и тебе там навяливать какой-нибудь идеи, но ты, скорее, даже не столько будешь сон видеть правильный, сколько просыпаться с нужной мыслью. Работай на дядя а-
0: Это, это, конечно, интересная мысль, но мне кажется, здесь все будет гораздо-гораздо проще и это капиталистичнее, как мы любим. Вот у нас помните, мы товарищу искали этот умный будильник. Умный будильник, который будет себя не просто звуком, он для начала готовит освещение, чтобы ты проснулся именно организмом для начала. Потом, включая э, журчание воды, чтобы тебе резко захотелось поссать, и ты подорвался, побежал в туалет. Вот. А здесь у тебя будет, то есть, опция: у тебя будут разные там пакеты услуг. То есть, ты можешь выбирать, как тебе поспать, э, что ты хочешь видеть во сне. Прикинь, будут всякие кашпировские, которые тебе горят кашпировские в этом состоянии гипногоги. тебе кашпировские во сне потом начинает лечить. Асья блядь, подагру, геморрой. Просыпаешься свежий, как огурельщик.
2: Кстати, звучит не
0: так плохо.
1: Это, да? Да, свежий, свежий, как огуречек, еще набрал в Линки на каком-нибудь кредитов например, на компьютер и еще на прокладке почему-то. Ну, так получилось. Ретаргет не сработал, ебать. Это уже
0: другой вопрос, потому что юридически нужно будет, ну, типа, человек, когда он спит, он дееспособен?
2: Нет? Нет, пока что нет. Кажется,
0: ну, тогда надо будет перерабатывать законопроекты всякие, чтобы человек мог покупать во сне, вот. Но это уже будет, вот, Это уже будет, конечно, ад ты Израиль, ебать. Если, если во сне меня будут разводить на доллары, то я в рот ебать, я спать не буду. Вот, просто закончу с этим.
2: Рома, ты же знаешь, да, не только твоя мечта, чтобы никогда не спать и вот эти вот... 10 часов сна превращать во что-то полезное. Ну, правда, они все равно превратятся Помнишь в просмотр Ютуба, что?
0: Легенда о героях галактики, где самая крутая машина существовала в условиях, блядь, уж... ожесточенной многомиллион... многомиллиардной войны. Там люди просто пачками косило. И там люди не спали по 8 часов. Они специальные тачки укладывались, такие, ну, типа капсулы. За час там приводили себя в порядок, но не видели снов. А сны они видеть не хотели, потому что ничего хорошего тебе, блядь, не приснится. Ну, типа, война же постоянно. Да. И там прям такая философская мысль, сны сейчас на войне не особо нужны. Да, вообще телега, я слышал эту историю, типа, человека ударила молния и он перестал спать. Ну, вот физиологически ему это не
1: нужно. Но нет, он, ему это очень нужно, и он... Да? С ним там дальше какие-то проблемы были. Серьезно? Не, не да, долго да, прожил, к сожалению, мозг во ступает. сне
2: вот э, все, как... Это, опять-таки, неподтвержденная информация, но по слухам, Во сне мозг предыдущий опыт пережитый за день, раскладывает по полочкам, там, немножечко отдыхает, и все такое, а когда...
1: Не-не, это это связано с очень многими вещами, там, инсомния, она на самом деле влияет вообще на все, на нервную систему, там, на... Даже да. на физическое твое состояние Абсолютно на все То есть ты буквально через там неделю не спания Становишься да, уже поэтому другим н- человеком нужно,
2: К сожалению, таблеточки, которые бы отменяли потребность в сне Это пока что утопия Но вот чтобы ты видел оздоровляющие сны Вот эта тема Если рил можно будет сократить время сна с 8 часов Ну в среднем 8, да До 4 хотя бы Это же уже вообще прорывная тема Рабочий день сразу везде станет От 10 до 15 часов Отвечаю
0: Значит, об этой технологии никто не должен узнать. Эта Эта технология должна быть секретной. Стираем, стираем. стираем Стираем. Не забудь ее вырезать, пожалуйста. (смех)
1: Папа Франциск сказал... Что настало время обдумать Введение, безусловного основного дохода А что такое безусловный основной доход? Ну, в общем-то, дотация от государства э, Бездельником Я бы это так любым, назвал
0: Любым людям? Или только ну, не работает да
1: да. Но по большому счету, да. Я считаю, что любым, в общем-то. Скажу так, он это не уточнил. И тут очень интересная деталь. Ведь он а, за- сделал это заявление на Всемирной конференции народных движений, представляющей первичные общественные движения, организованные по инициативе снизу. Э-э, народные движения. Народные движения. Вот. А он там сказал, что вот мы живем от зарплаты до зарплаты. Вот мы люди, да, мы папа Франциск. Живем от зарплаты до зарплаты. Он-то точно... И без... Сейчас трудности, которые коснулись всех, ударили нам вдвойне сильнее. Вот, он заявил рабочий. Казна пустее, да? что казна, он говорит, это вообще невозможно. Надо, надо что-то с этим делать. Надо вот, чтобы люди не думали о том, как бы вот прокормиться, а вот чтобы они делали что-то прекрасное, великое. И вот, ну, короче, коммунизм пропагандирует. Что интересно, во-первых, Всемирная конференция народных движений, представляющая первичные общественные движения, организованные по инициативе снизу. Это, ну, я не сказал бы, что прям какая-то очень популярная движуха. И, в принципе, ну, не знаю, не знаю. Выглядит как популизм. А, вот. Я еще заметил, что папа Франциск в своей вот этой вот жизни, он, значит, разрешил крестить детей, которые родились вне брака. Вот. Потому что, ну, до Коли. Мать, мать же пришла, не сделала аборт. Она... Родила. пришла и, значит, родила, да. значит... Ну, тут как бы действительно не бьется, да, ну, аборт – грех, э, рожать вне э, брака – грех, что делать? Крестить, и самоубийство конечно. тоже грех.
0: Крестить, потому что это его аудитория, чел, он себе просто, ну, собирает. А
1: священники, да, священники, они вроде как отказываются. Ну, и получается так, что папа, папа Франциск, он, ну, ведет популистскую деятельность, направленную на преобладающее количество населения Земли, на людей, у которых не очень много денег. И, ну, казалось бы, это правильная инициатива, и все он говорит здорово. Ну, откуда взять деньги? Ну ну, да, это отчасти для меня это звучит как высказывание Греты Тунберг. Ну потому что сказать-то ты можешь, и ты красавчик, что сказал. Но помимо того, чтобы сказать, еще бы и сделать неплохо. А вот с этим у у Папы Франциска, я подозреваю, есть небольшие проблемы. так как Ватикан. Он он подал идею. Вообще концепция Ну, безусловного
2: дохода, она типа не новенькая. Я еще году в 17-м что-то про это читал. И концепция предполагает, что выплаты идут всем. Просто кто-то идет еще работать за какие-то деньги, если ему это интересно, а кто-то типа вот на да, подаренные деньги живет и сам развивается, как ему нравится. Вот, То есть это тема, чтобы люди не думали о куске хлеба, в первую очередь, да, не о выживании перестали думать. идея это красивая, да, но это предполагается, что деньги эти будут браться от доходов государства за счет ну, э, крупного бизнеса, вот этого всего и так далее. Но, ну, во-первых, да, интересно, откуда возьмется какой-нибудь безусловный доход в какой-нибудь Африке. Очень интересно. Где с деньгами туговато. Во-вторых, э, Папа Франциск выбрал, конечно, идеальное время, когда все разобщены известным вирусом э, тем самым, изоляция и прочим. И что самое главное, ну, как мне кажется, что концепция безусловного дохода, это, в принципе, такая грешная довольно штука, потому что, ну, если большинство людей будет получать достаточно денег, чтобы жить, они ничем не будут заниматься по большому счету. Мы видим прекрасные примеры в каких-нибудь американских гетто, где люди поколениями не ходят на работу и единственное, чем занимаются, продают
1: наркотики. о не-не-не. Нет, Займ, это это очень сильно зависит от человека, потому что ну как достаточно денег, чтобы жить? Вряд ли тебе там сотен в месяц будет выплачивать правительство за красивые глаза, да? Плюс ко всему, как бы, ну, есть люди, которым хочется просто что-то делать. Мы сидим сейчас, не отдыхаем, а подкаст записываем, да? И денег даже за это не получаем.
2: Сейчас тебе кто-нибудь в комментариях возражает, а как же Патреон? Патреон, ребята, за все время не отбил даже деньги на проезд, как мы уже говорили. Да,
1: но на проезд и на чай которые мы выпиваем а, на записи, да, и, но мы нам то просто нравится, мы кайфуем там, ребята нам что-нибудь напишут, там комментарий почитаем, там с, в папайском чатике, заходите на патреон в попайский чатик, да, и в общем-то вот такие вот мы люди. Я тут на фотке смотрю, как папа Римский стоит в окружении золотых канделябров, да, перед да, да, Я об этом и говорю, да, чашу. деньгами там все окей. Okay. Надо надо начинать с себя, я что... Но знаешь что я ну я конечно не я не эксперт в этом вопросе я могу быть не прав тут конечно я признаю но но мне кажется, что Иисус Христос немножечко в другой коннотации обсуждал вот это вот вероисповедание. Что... Ну,
0: если верить той книжке, Иисус Христос, Христос вообще пришел в церковь и всех любителей индульгенций прогнал оттуда, потому что сказал, что... Подожди, подожди, какой а, книжке? книжке какой в которой книжке? описываются приключения Иисуса Христа? В оранжевой нет, нет, Библии? в другой,
1: в другой. Не в оранжевой, в другой Библии. Всех, кто там всякие блага и богатства, он тоже, собственно говоря... приветствовал, скажем так, наличие каких-то финансовых благ в церкви.
2: Я бы хотел подвести немножко к другой мысли. Смотрите, чтобы безусловный доход был, нужно откуда-то брать деньги, правильно? Деньги можно приобрести следующим образом. Я знаю одного парня, социал-демократа, который провел следующую политику. У одной части населения изымал все имущество и, соответственно, все ценности и раздавал своему народу. И за счет этого очень быстро поднял свою страну до очень очень серьезного уровня и потом в мировую войну затеял. Вторую, если мне не изменяет память. В словах социал-демократия тоже нет слов капитализма. Да, и
0: слова еврея там тоже нет, я знаю. Да.
2: А здесь можно провести, да, интересную аналогию, что возможно можно будет изымать имущество и ценности для безусловного у дохода. У не у неверующих в пользу верующих. У нехристиан в пользу христиан. Типа,
0: вытащи все золото из церквей. Но он же говорит о том, что материализм, он уже побежден. И, соответственно, тебе не нужно смотреть на это золото как на предметы роскоши, а скорее как на предметы искусства, на что-то красивое. А все золото нужно отобрать у арабов, например.
1: В отношении искусства я считаю так, что а, искусство, это же ведь, скажем так, что-то духовное, да? Искусство, оно позволяет, ну, оно позволяет себе расти, расти вот интеллектуально, духовно, да? Становиться более вот эмоционально богатым человеком, более... Не, не-не, чутким это, тон это... тонкой вот этой вот натурой я считаю обязательно. ну возможно искусство же оно ну это заявление это, это так или иначе способ передать свою мысль через какую-то штуку не
0: знаю искусство мне кажется это ебать охуеть когда ты говоришь ебать охуеть вот
1: вот значит ну это же ценность, ну, то есть, ну, типа, если ты хочешь раздавать ценности, ну, и духовные ценности, тоже раздавай, пожалуйста, искусство там.
0: Это некрещеных принимает он, не, не то что не крещеных, тех, что вы в браке не зачали. Все. Вообще, да, с барской да, руки, да, так сказать, спокойно, оп. Покрестим, заноси. Парни, я тут вспомнил,
2: я тут вспомнил, у нас же есть почетный попает патриарх Кирилл, он же Антон Поздняков, если кто не знал. Надо у него уточнить, типа как с раздачей ценностей, типа этим неимущим, и все такое, начнем, так сказать, с себя. Может быть, мы протолкнем эту идею хотя бы в России, и тогда наш карантин. Ну, слушай, я я более видел, типа ты часы снимет а?
0: такой и просто такой Нати. А,
1: ну нет, в российской в российской церкви все хорошо с этим. Сколько, скажем так, российских священнослужителей сейчас ложатся вот на этот алтарь коронавируса? чтобы продолжать, да, жертвовать собой, чтобы жертвовать собой ради духовности российской нации.
0: Да, 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 идут, идут, презрев эпидемию, идут и продолжают
1: блести, блести
0: свою, в общем-то, эту, свою свой дозор.
1: Высококонфессиональные э, э, все эти движения, движения. Движение, конфессиональное. Короче. В конфессиональном крае же есть.
0: Подожди, не, не. Смотри, мы начали с Кашпировского. Кашпировский – это такой черный чувак, да? Вот он реально, он выглядит, ну, гамма у него черная, а Франциск он белый. И ты начинаешь задумываться, а все ли то белое, по-настоящему белое, и, и все ли то черное, действительно черное, потому что Кашпировский, по сути, он проводит оздоровительные сеансы на своем, ебаном Ютубе. А Франциск... то делает. Да, а Франциск он ведет какую-то непонятную игру, говорит, надо что-то раздать, но при этом ц- кр- крестище у него на-, на шее будь здоров. Слушай, ну в Dark Souls, например, самая
2: сторона за людей, это сторона тьмы. Всегда следует об этом помнить.